0: 嗨， Hi, 大家好，今天是4月14日。我们现在一提到世界上的大运河，很难不提到我国的京杭大运河。这条大运河就是在隋朝大幅扩建成型的。公元六0 5年4月14日，隋炀帝下令开凿大运河，从此耗时六年多，将全长四千多里的大运河贯通。这条运河也成为了中国南北交通的大动脉。其实，从先秦时期到南北朝时期，中国就已经开凿了大量的运河，分布地区几乎遍及大半个中国，西到关中，南达广东，北到华北大平原，都有人工运河。而这些人工运河与天然河流连接起来，可以由河道通达中国的大部分地区。例如，从北京不远的通县起，即可乘船顺陆水，由泉州渠到沟河,河口入海。经过一段短短的海城，再进入孤河，由孤河经过平鲁渠而入漳水，再由漳水经过栗曹渠和白沟而入黄河，又由黄河进入汴渠上游，沿浪荡渠而下，由引水入汝水，再由汝水的支流无水入泚水，又由泚水入玉水，由玉水入,水,由水入汉水，由汉水入阳口渠，由阳口渠道而入长江，由长江入洞庭湖，由洞庭湖入湘水。由湘水入澧水，由澧水入西江，沿西江可达番禺城，或由江陵溯长江达巴蜀，以通西南。这一说呀，就显得非常的长，但是确实水路是四通八达的。而隋朝隋炀帝修隋朝大运河，主要是四条：通济渠、邗沟、永济渠和江南运河。通过这些连接五大水系，绝对可以称得上是当今世界上最伟大的工程之一。但是我们知道，修建大运河是一项非常艰巨的工程，所以隋朝大运河虽然是隋炀帝在位期间对后世影响最为深远的一项举措，但是同样也是他实行暴政的真实写照，因为他不顾民间百姓疾苦，在短时间内便发动上百万苦役完成了这个浩大工程，而且隋炀帝下令修建大运河，在很大程度上是为了满足自己的游乐私欲。他后来就多次下江南纵情享乐，有了运河当然就更加的方便了。这一点上，他修大运河和秦始皇建阿房宫并没有什么不同，只不过阿房宫被烧了，而大运河还在使用。今天我们也来就大运河来讲讲隋炀帝杨广这个人。大家对他一般都是贬多于褒，因为他确实是个暴君，也非常残忍。但是大家也公认为他很聪明。统帅领军和开凿大运河都很有一套，有一些故事确实可以看出隋炀帝很聪明，比如他在做皇子的时候就处心积虑讨父皇的欢心。有一次外巡狩猎时恰逢大雨来袭，身边的侍卫慌忙中将雨衣递给杨广，杨广拒绝了侍卫的好意，还说兵士们都在大雨中淋着，我岂能穿上雨衣独自避雨呢？然后杨广也确实有点才干。20岁时就率军南下灭陈，抵御北方突厥，立下了赫赫战绩。他的这些行为都给隋文帝杨坚留下了很好的印象，所以杨广后来能够夺得太子的位置，他的聪明和复杂的心思还是可见一斑的。杨广即位之后，修建贯通南北的大运河，三次征讨高句丽，确实在一定程度上促进了经济的发展。但是他过多的征讨战争，用尽大量人力物力兴建土木，劳民伤财，致使国力亏空，民怨顿起。无论如何，他的功也无法与过相抵。最后他自己也是死在了叛乱的禁军刀下。好在运河的开通始终让后世受了益，隋朝大运河多次为后世解决了战争粮草的供给问题和赈灾问题，极大的带动了运河沿线城市的经济发展。和促进了民族之间的融合与交流，用唐朝诗人皮日休的一句话来概括，就是“在隋之民不胜其害，在唐之民不胜其利也”。所以由此看来，隋炀帝可能也只能算是小聪明了。感谢您收听今天的故事，咩咩 Radio 陪伴每一个今天。